0: 不同的世代对于亲子教养都会有不同的态度和做法。这一集的内容是我接受教育广播电台的专访，谈不同时代的妈妈如何教养孩子，里头有很多很多的冲突，但是也有互相体谅的部分。如果你有任何想法，都欢迎留言给我哦。失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈，欢迎来到《失败学》，学失败。各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到《乐活家庭人物志》，我是云婷。今天呢，我们的家庭教育主题是不同世代的妈妈对话。我邀请到我的好朋友张念慈来到我的节目现场，她也是两个孩子的妈。大家好，我是念慈。念慈，你的孩子多大？呃，我的老大今年国小四年级，是个女孩儿。然后老二呢，今年才三岁，然后明年要上。了。幼儿园的小班、啊、差这么多啊？对啊，就是因为你知道，当我生第一胎的时候，就觉得、哦、孩子好可怕啊，很可爱，不是可怕。<笑><笑>不小心讲出内心话，好，然后但是呢，我反而说哦，那就生一个就好了。对，殊不知当我年轻的时候，我甚很想生两个小孩的。可是生完第一个，我就觉得哦，可以的，可以的。嗯。可是随着小孩年纪越来越大，他在幼儿园里面的时候，他都会说妈妈，其他人都弟弟和妹妹。对。而且你知道，我女儿小时候在我妈妈家长大嘛，然后我妈是保姆，嗯，然后所以家里的小孩们。都会有其他的兄弟姐妹，然后我妈就会对我女儿说：“哦，你好可怜哦，你的妈妈都没有帮你生一个弟弟和妹妹。”外婆的洗脑好可怕，你长大之后<笑>你就没有兄弟姐妹可以陪你了。我女儿哭着跟我讲这件事，我就觉得天哪，<笑>你知道，那是一个很可怕的状况。所以你是因为这样子决定生老二吗？我就有一天就咬牙，好吧，来吧，<笑>生老二。<笑><笑>可是隔了那么多岁，你觉得他们之间的那个手足感情好吗？哎，其实手足感情蛮好的，因为我自己家里有四个，我是老大，然后我家有四个兄弟姐妹嘛。那小时候其实兄弟姐妹感情是不太好的，因为我妈很年轻就当妈了，嗯,嗯，所以她不知道怎么样去排解小孩子的一些什么争风吃醋啊，然后争夺那个父母之间爱的这个问题，所以她就是叫老大忍耐，让弟弟妹妹就好了。哦， oh, 就是我们常见的，<對>你就让她你讓对对对，然后我就会不断。欺负我妹，因为我心里不满足。对，只有当我那个呃儿子要生出来的时候，因为不过还好是因为我,我女儿想要的，嗯，然后所以呢，当她出生的时候，那个别人来那个送满月礼的时候啊，我就会。把这个礼物拿给我女儿说，哎、欸，这弟弟要送给你的，他就说哇，弟弟竟然会送我礼物，我说对，那弟弟多爱你，他怎么会相信啊？他相信了，不好意思，<笑>才上才上幼儿园，他就相信了，真的。啊、对，然后而且呢，我都要跟他讲说，哇，弟弟是那个你，你是不是偷偷向圣诞老人许愿？他说对，你怎么知道？我说哇，所以圣诞老公公。送了一个弟弟给你，你要好好照顾他哦。所以他就一直很坚信弟弟是圣诞老公公送他的礼物，因为是礼物，他他要好好爱惜他，<笑>所以他一直对他弟弟当做礼物的状态来照顾他。有时候弟弟不管，他会说我要退货哦，<笑>你不要这样子。他会说我要还给圣诞老公公。对，因为其实年龄差这么多的姐弟，就是有好有坏。就有一些人会觉得说，那他会觉得自己妈妈独特的爱被剥夺了。嗯，但是毕竟现在。弟弟是他的礼物嘛？他的，的他的<笑>。所以我觉得这招其实安排得還的还蛮不错。嗯。但是呢，你刚刚有说嘛，你的女儿是妈妈在带，是娘家的妈妈在带的。<對>但是你有发现，就是自己娘家的妈妈带跟自己带这个教养上还会有冲突吗？因为你妈妈的做法，你应该就很清楚了。哦、啊，对，就是有时候会还还蛮多冲突的。可是我觉得老大跟老二的那个。教育哲学，我个人就差蛮多的。你知道老大都照书养嘛，对，然后小时候说，哎，什么奶瓶要洗几次啊，多少温度的时候、欸、對對还会量温度？對,对对，我老二完全就是随便他。好，然后以前我常常在教养孩子的部分<笑>老大的时候，常常跟我妈吵架，因为我妈就是用保姆的方式来照顾她，可是我就是用书上的方式来照顾我女儿。保姆的方式跟书上的方式有什么不一样？保姆是实战派的嘛，嗯、她会说啊，其实有些东西不是不用那么精确，就是差不多用手啊哪里去量一下，哎就可以了。嗯。或是那个食物啊，几个月大就可以怎么样？可是我又坚持说不行，书上的时候几个月才能够怎么样，啊、四个月才可以吃什么？啊，对，你怎么可以让他先吃这个呢？我就开。开始生气，然后两个不同的妈妈就开始吵架。嗯、对，那后来我就觉得，哦、喔，干嘛累死我自己呢？就老二的时候，我就我就眼不见为净，我妈怎么带都没有关系，只要她能够长大就好了。哎<笑>、欸，很有趣，我发现我我的儿子长得比我女儿还要好。真的就是放养的，放养的孩子<好>活得比较好。对，真的，在我们家，我妈妈的教养方式跟我的教养方式其实就差很多。那你的教养方式跟你妈妈的教养方式差很多吗？没错，我一直都觉得我妈是一个到了六十几岁还没有长大的十八岁少女，就是她就是一个非常天真浪漫的人呐、啊。你知道她就是带小孩出去会让小孩爬树啊，然后或是在泥泥巴地里面滚来滚去的那种人。可是像我婆婆，她就是啊，这个不能碰，那个。不能碰那个会脏掉，那个手要马上洗啊。即便他们是同一个世代的妈妈，但他们這樣的教育方式就完全不一样。那我又我又是另外一个派别，我希望他们两个能够折中。可是又很难折中，所以就你知道，其实是三个妈妈不同的争争夺战。所以这真的是女人之间的战争哎。对，但是的话，我就学习一个方式，就是哎、欸，其实孩子能够在不同的教养方式下成长也蛮好的。为什么？因为他就会发现这个世界上其实有存在着很多不同的面面貌。他如果能够在一个很严谨的状况下活得很好，也能够在一个很奔放的自由环境下能够滚滚泥巴，然后也能够在。撒娇的时候获得他想要的东西，因为我觉得他其实就能够跟不同的面貌的人相处，而且他在以后面对各种不同环境的时候，他也能够比较好的去学习他的生存哲学。对，适应力可能会好一些。对，这、就是后来生老二的时候才发现的真理。今天呢，就要针对一些主题来做一个小小的讨论。像我们今天遇到的第一个问题就是。当小孩子回来的时候，你那个作息是怎么培养的？你先分享你的好了。我目前的作息比较像是我大女儿，因为现在在念国小嘛，嗯，我希望她回来当然是先吃饭，因为她其实还蛮辛苦的。我小时候英文没有念好啦，所以我现在她国小下课之后，先让她去补个英文，嗯，然后回来之后其实时间就比较晚一些，那当然就肚子饿。嗯、那我都希望她能够在半个小时之内先把饭吃完，然后接下来开始要自动自发去写功课。自动自发这件事情还蛮困难的，逼迫他，<笑>逼迫他<笑>自动自发地去写功课。嗯，对，因我觉得自己学习写功课这件事情很重要啦。那当然，他已经国小四年级，到目前还在学习这件事情。<笑>然后接下来你就告诉他，哎、欸，你写完功课你要自己去对答案啊，然后洗澡啊，然后接下来就准备要上床睡觉。我觉得有个规律的生活这件事情还还蛮重要你这个规律生活是怎么建立起来的？呃。一般人可能会大家要先休息啊，干嘛的？可是我知道，如果他一休息的话，那就会拖很晚。所以你会一直催促他，他你赶快去做什么？你赶快去做什么吗？对，因为一开始其实我也错失了很多教养的机会，我在。当他幼儿园还有国小三年级以前，我是属于爱的教育那一派，嗯，我会想说，哦，我小时候很讨厌我爸妈念，所以我就我要当一个有爱的妈妈，我不要念他。后来发现我错了，因为你不念孩子，孩子不知道什么是对的，他就真的放给他烂。那我就发现，哇，天啊，我女儿成绩怎么越来越差，而且他不知道自己要做什么，那学校的餐具就丢着，没有人要理他这样嗯嗯，然后他就觉得爸妈应该会处理完吧。我后来发现，其实父母应该。在事实的时候，有自己的角色要建立。你想要当孩子的朋友，但是你就是他爸妈，你永远都不可能会是他朋友的。嗯、所以，我觉得你可以当一个倾听他的爸妈。然后同时你也要教育他什么才是对的，所以在作息的部分上，就是陪着他慢慢去建立，你告诉他你回到家大概几点。那你如果你今天你对我的安排不满意，那你可以告诉我你觉得怎么样做比较好吗？孩子这时候觉得他有参与感，他会说哦，那我觉得这个休息时间太短了，我希望时间长一点。那我就问他说哦，那如果你休息时间长，你可能压缩到你的作业时间。那如果你今天只剩下半个小时可以写作业，你会怎么处理呢？他可能就会说啊，只剩下半个小时，那我就要认。认真写哦，他就有他的解决方案了嘛。嗯，就是你不能够只跟我说你想要延长休息的时间，然后缩短写作业时间，不行啊，你要给我配套方式。所以透过这个对话过程当中，他就开始慢慢去学习要有责任感，然后要自己妥善安排自己的时间，会开始跟我讨价还价。但是我觉得这都是一个很好的练习。然后他这次，因为我们后来就跟他说啊、呃，如果你考试没有考好，那我们就可能只有只好增加你补习的时间。这次月考他有吓到，他就说：“妈妈、嗯，我真的不想补习。”那我下次我要自己努力认真念书，但我以后我就不用补习。我就说：“好，很好。”那至少你学习到这件事情。所以他现在回到家，他就告诉我说：“哎、欸，我写完什么什么东西的，那你是不是觉得我很棒？那我这时候就要鼓励他，对你做的真的很好，大大的鼓励，大大的鼓励，对。然后以免他会觉得我只在骂他，因为我我真真心的相信啊，孩子们得到父母的鼓励会比得到。父母们的责骂要来的有用很多，真的，你也感受到这件事情，<對>就是鼓励很有用。是的，因为我觉得建立孩子的作息真的很难，嗯、因为我们家的其实比你们家的大姐小很多。嗯，对，那你平常每天回家要做的事情都是固定的，比如说哦，我们要把餐碗拿去放好啊，我们要写作业啊。那但是他们老是在这个过程当中。好价还价，真的，他们根本就不想要照着这样子的顺序来。但是像我有朋友，他们是从婴儿时期就是建立固定的作息，嗯、也就是说，诶、欸，那他如果时间还没有到，他是不会进去抱他的。我就是，嗯、比如说我早上十点，我才会开房门进去抱他，在十点之前，任你怎么哭，反正我们就是不会进去。你在他婴儿时期有做到这么严谨吗？哎、欸，我没有办法，因为就是我的孩子是很多人一起雇的，嗯，所以每个人都的會<換>对作息方式不太一样。比如说，呃，我孩子一哭啊，可能我婆婆就冲进来了，啊、嗯，或是我妈，我妈可能就不理她。我妈会说孩子哭一哭是运动，等于<笑>她帮保姆，保姆吗？保姆习惯了，对，對所以那个我觉得作息其实就真的很难建立。你想要她跟不同的人相处，那一方面就是你得到的权，就是你没办法好好建立一个正常的作息或者生活常规。像我有。朋友他真的是非常坚持，就是八点半孩子一定要进房睡觉，嗯，就是八点半不管怎么样，你就是把他关进房间里面，随你要睡不睡，但是最后孩子就是会睡着嘛。但你会这样子吗？我不会啊，八点半我才刚开始要工作呢。<笑><笑><笑><笑><笑>这真的是双薪妈妈的人，的<笑>无奈耶。<笑><笑>我也我也很佩服这种九点就要上床的孩子们。<笑><笑>对啊，那如果说他八点半不会坚持要睡觉，那你的孩子都几点睡？呃，我是一个比较不好示范啊，因为我真的就是工作时间比较晚，然后可能有时候到十点十一点，所以我孩子有时会跟着我。这样的作息起，那但是老大部分就会，我会担心他长不高啊，<對>或者是长不饱啊長，长太快啊，而且<笑>女生会有发育的问题嘛，嗯、所以我其实后来都有不断跟他提醒说，你不管你怎么样， 0点以前一定要上床睡觉，不然你可能会影响到你的发育啊，或是你的那个呃注意力会就不集中，所以他最近就把这件事情听进去，就尽量赶在10点前把所有事情结束掉。对，我发现要让孩子去睡觉，真的对妈妈来说是一件很困难的事情。嗯、尤其是像我们这种职业妈妈，可能晚上都还有很多事情要处理。对。但是我觉得孩子他并不是不想睡，像我会发现我的孩子是硬撑着想要等我一起睡。对。对他们就是很想要跟妈妈依偎着一起睡，所以他们就会努力的撑在那里。嗯。但是真的有很多的教养派别会说，你不要让他跟你一起睡，你要训练他独立。睡眠，你有训练孩子独立睡吗？呃，我以前啊都会发现我的很多同温层朋友们都会写说，我终于成功的训练小孩可以自己睡觉了。了对对，然后或是很多妈妈会说，很骄傲的说，我的孩子从小就是一个独立的个体，然后他可能从婴儿时期就自己一个人睡了。对对对，那我以前看到这样的文章，我会觉得，哎、欸，好像还不错，但是。当我当了记者之后，我看到了很多生离死别、嗯、哦，然后或是很多。呃，小时候可能呃，父母之间关系不太好，跟孩子的感情也可能有一些状况的问题出现之后，我就会觉得，哎、欸，孩子总有一天，其实他其实会独立的，嗯，他交男朋友、交女朋友就会离开你了，他怎么样不可能跟你睡一辈子，对他不会跟你睡一辈子，所以后来我就用一个比较开放的心态是，如果你今天你还愿意跟我一起睡，那我就会趁这个时间好好的爱你，嗯，我就会趁这个时间，然后在睡前跟你讲讲话，听听你说今。今天发生了什么事情？那我发现其实孩子也没有因为这样变得不独立啊，反而因为这样他愿意跟妈妈分享很多事情，我觉得还蛮好的。这对你来说是比自己睡更重要的一件事。对，没错。我希望孩子长大这过程当中，他会记得妈妈在他身旁的温暖。嗯嗯。嗯对，学习独立这件事情，我们可以从很多的生活练习去培养，<對>而不一定是。单独睡觉这件事情没关系啦，妈妈的保鲜期听说过了小学很快就没有了。真的没错，我就每天在想说啊，她很快就不会理我了，<對>所以我每天都跟我女儿讲说，你还会爱我吗？然后我女儿都会说，你不要一直问这种笨问题好吗？看你还能够睡到几岁？大概十二岁就妈，你不要再黏着我了。真的没有错，对，所以讲到作息呢，真的是很多妈妈最苦恼的事情。要不要分床睡？要几点让孩子上床睡？但其实。我跟念慈的想法是还蛮像，就是我们觉得说妈妈保鲜期已经很短了，我们不如好好把握这段时间，就跟孩子腻在一起。嗯、那独立的话，迟早会嘛。<笑>好，我们现在先休息一下，等一下我们还有两个主题来跟大家一起来分享。嗯、我们刚聊了一下关于这个作息的安排啊，我们就会发现，哎、欸，其实不同世代的这个教养方式也不一样。我觉得阿妈世代的都比较。这个顺从孩子想要的，对不对？对，因为我觉得妈阿妈这个时代，就是因为以前自己可能过得比较苦，嗯、然后所以女儿们像我和云婷都很苦这样子，<笑>因为都要不到想要的资源。<对>但是当他们当阿妈之后，你知道身上突然有了一些闲钱，然后孩子也大了，于是他们看到孙子的时候，就会觉得，哎，过去。亏欠女儿们的，这时候就好好的还给孙子们子。的，因为我真的觉得妈妈变阿妈这件事情，真的，我觉得他们好像换了一个脑袋一样。真的，他们小时候对我们多么的严厉，真的当阿妈的时候真是予取予求、欸。哎<沒錯>，没错，所以我们真的觉得很夸张。这个夸张不只是在要抱不抱这件事情上面而已，重点就是关于吃这件事情，阿妈也超没原则。没错<錯>啊，<笑>真的。你对于孩子吃什么这件事情，你有坚持吗？呃，我基本上是一个比较自主派的的选项啊，就是我觉得从小到大，如果一直跟他讲，哎，不能够吃什么，我长大之后一定会狂吃啊。真的，对我小时候就是不能吃零食，结果现在整个走中、哦。真的吗？哎<笑><笑>，我小时候也有这种同学，就是我拿零食给他吃，他说我妈妈说不行，对，很乖，小时候太乖了。对对，然后我就想说。根据我自己本身的经验，因为小时候我都是吃我妈做的便当、嗯哦，然后就是我妈自己那种蒸的便当，然后到学校，哦、对，但是你知道，因为我都从小到大都是吃我妈蒸的便当、嗯哦，然后所以到高中之后，我妈再也没办法蒸便当给我吃喽，我就开始吃学校的便当，发现哇，学校的便当太美味了，你发现薪水重油重咸，然后有鸡炸鸡排、咸酥鸡这种东西，<笑>我狂胖，你知道吗？所以我后来又发现，哎、欸，那。我有必要在这个时候突然狂胖吗？我是不是从小到大我就知道哦，这个世界有什么样的一个食物组成啊？嗯、然后我在这个过程当中，我跟我孩子说，吃这个容易胖，吃哪个不健康，我可以陪他一起判断嘛，而不是等到他有一天突然被放出来以后，然后突然才发现有很多东西好好吃，但其实反而吃进更多不健康的食物。所以，像有一些妈妈，她会非常坚持说，孩子就是不能吃加工品。你会让他们吃加工品吗？呃，我会啊，就只要不是太。太过量，嗯，对我都会让他们知道，而且其实孩子很有趣，他其实不太爱吃加工品，其实没那么爱，对不对？对对对。但是你不让他吃，他就会越想要去尝试。他人都是这样子嘛，<對>你越阻止<古>他就越越想要去做。所以有时候我會故意问他说：“哎、欸，你要不要试试看？”他说：“哦，看起来很恶心，对，不好吃。”然后他就会他就他就不要了，嗯、是他自己决定不要的这件事情，他就会觉得很很骄傲。嗯、但如果是我跟他讲说：“你不能吃，你不能吃，你千万不可以尝试哦！”他就一定会趁你不注意的时候偷吃。还有另外一种是巧克力，嗯，其实有一些人就会一直觉得说，哎、欸，你要是在这个学龄前吃巧克力，你可能会过动啊，然后可能会影响什么脑神经发育。那你有在限制这件事吗？呃，我觉得可以吃，但是不要那么过量。道理是一样哦，就是你现在限制他吃，他如果有一天发现巧克力很好吃，怎么办？他可能狂嗑，而且他知道爸妈不允许他吃，他会躲起来。拼命吃，那这样反而会更不好，嗯、所以我就让他知道巧克力什么味道，但是我会陪着他一起吃，然后刚刚说：“哎、欸，你这样吃太多，小心肚子变胖啊，而且可能会过动啊，睡不着啊之类的。”但是这是在他已经懂事之后的事。对、嗯、对对对对，没错。像可乐这件事情也是，很多妈妈是很忌讳让孩子喝可乐。你有让孩子喝可乐吗？哎、欸，我现在觉得很心虚，就是你刚刚问的每个问题，我家孩子都有吃、欸。哎，真的真的，<笑>所以可乐也是小时候就吃吗？他他想喝就喝啊，但是我一样会讲跟他讲不要过量啊。嗯，就是呃，你现在不喝，我的道理一样，就是你长大之后朋友聚会，你难道不会被拿被要求喝吗？如果今天大家就买可乐，你不喝吗？那大家会觉得你不合群吧？所以我就觉得，哎、欸，你可以都试试看。但是我要告诉你，它背后的成分是什么，然后可能会对你什么不好影响，你要懂得自己去做判断。所以你看，像我是有一点怕的，所以我会抓一个时间线，比如说哦，四岁啊，五岁啊之后才开放这些东西让他们吃或者喝。但你是没关系的嘛？就是你会觉得说，哎、欸。这个少量的尝试是可以的，因为我说不过去，你知道？就是大家看到爸妈在喝的时候，哎、欸，为什么你可以，我不行？因为你是小孩、啊、我长大了、啊。为什么小孩不行？因为你还在长大，
1: <那>你还没长好，你还在继续
0: 长大啊。妈妈不会長。嗯<笑><笑>、呃，我觉得主要还是因为他身旁的人有在喝。或是有在吃这些东西，嗯、而且有时候学校云游会啊，什么哎，可乐啊，糖果还是会接触，还是会接触到，对，那他可能就会很好奇，为什么其他同学都可以喝？那我就与其这样子，他不断的好奇，然后可能趁着我不注意的时候偷喝，嗯、那不我就跟他讲说，哦，那你喝喝看啊，那你觉得好喝？哦，他其实是因为里面有什么样的成分？那如果你要喝，那你怎么喝会比较好？嗯、我觉得从小陪他一起去做判断，会是。我个人个人派的教育啦、嗯，但是你不会觉得说<对>哦，这样孩子真的会比较笨啊，或者是真的会比较过动，其实是没有很明显的感觉，嗯，改善或是变化没有那么的明显啦。那所以其实，在吃这件事情上面，还有一些人是这个重养生派，就是我一定要在家里煮，嗯、我绝对不能吃外食。就像你妈妈以前小时候对你这样子很认真的在家里煮，你个人有实行这件事情？我是一个。职业妇女，加上本人厨艺不佳，所以再加一组这件事情就交给我妈了。这样，对。不过其实因为那个我孩子都是我妈妈带大的啦，所以她其实都是吃阿妈煮的菜，或是我婆婆煮的菜长大，所以基本上我觉得都吃得还蛮营养健康的。这件事情我觉得在我家就比较不会是问题。但是如果说今天是，比如说阿妈没空，那你会介意他们吃外食吗？呃，只能吃外食，不好意思哦。他妈妈，我是不太会做菜的，<笑>不想吃外食也得吃外食<笑>啊。是的，不然就等，至少等我老公回来煮了。但是我老公很晚才會回到家。哎、欸，真的、欸，其实我从小对于孩子吃外食这件事情，我都没有很 care 过。对，因为我不是不会煮，而是。有的时候真的是觉得你有必要就是节制成这样嘛，就是其实外食也可以选择嘛。<對>所以你看，尤其是小孩长大之后，他不见得每餐都可以自己煮啊。嗯。但是他可以选择，比如說去自助餐，好人，你可以你可以挑个三菜一肉，嗯的一些均衡搭配组合。嗯、我觉得其实也是一个健康吃外食的方式。对，所以其实像我有时候跟某一些朋友出去啊，我们如果要带零食。我们家小孩真的吃得很开心哎、欸，然后他就很开心的想要分给其他弟弟妹妹吃，然后我都会叫他去先问一下他爸爸妈妈，因为个人家里坚持的东西不一样啊、哦。对、哦，因为有些爸妈如果他的小孩被喂食零食，他是会生气的。对，所以我觉得还是要尊重一下各自爸妈的家庭教育啦。其实我们也不是说要鼓吹大家就是什么都给他吃，其实是有一些孩子，他的确是有他不适合吃的东西啊、哦。对，例如说有一些呃学龄前的孩子，他可能就不能够吃那种重型的饼干啊，嗯嗯不然他可能以后会。长期培养那种重口味的习惯，这样对对对，然后或者是有一些孩子，他可能对某些东西是过敏啊，对，这个很严重，这个真的要避免。对，所以其实呃，我们当然自己家里自己孩子的状况是清楚的，所以你大概会知道那个量在哪里。嗯、但是如果说呃是别人的孩子，我们就不要随意喂食對，不要喂食。<笑>但是呢，有的时候也要跟阿公阿妈就是探讨一下这件事情，嗯、因为小孩像我们家小孩真的很爱吃薯条。但是我家小孩也也是哎，阿公阿妈完全不禁止的啊，对，就是吃到饱哎，真的。然后我就发现啊，那好像有一点母汤哎，嗯，你会跟阿公阿妈沟通这件事情吗？呃，如果如果是婆家的婆婆的话呢，当然是我老公去沟通。嗯，我觉得这这才是一个聪明好媳妇的方式，真的，千万不要媳妇自己去做沟通，不要跳下去，千万不要。对对对对对。但如果是我爸妈的话，我就跟他讲说，哎，这个真的吃太多了，嗯。对，可能会害他长不高啊，或者变太胖啊，这样。因为有时候云婷刚才讲那个状况，我家就发生啊，就是可能我家儿子不吃饭，哦，他说或是他吃几口就吃饱了，对，结果下一秒钟就抱着一袋洋芋片在那边狂嗑，真的。对，然后我婆婆会说，他就刚刚没吃什么啊，让他吃一下不会怎么样。可是他刚才说他吃饱了呢，哎呀，好啊，好啊你为什么可以刚刚那个说吃饱，然后现在可以狂嗑一袋洋芋片？对，对于这件事情，我也真的觉得非常的疑惑。就是小孩子就不爱吃正餐，但是零食总有另外一个胃可以装。对，但如果是这样子，你会怎么办？我会跟我的，如果今天我婆婆不在啊，我会跟我的儿子说，嗯、你如果。还吃得下零食，表示你正餐没有吃饱。嗯，那你就正餐给我吃饱，这样就回来吃正餐。回来吃正餐不应该是吃零食把它吃饱这样子？对，所以我觉得正餐也是小孩子发育当中最重要的一环啦。那零食这一块，我也不建议就是每天都吃、啊，而是不不是正确的选择嘛？真的，我还有听过阿妈说，没关系啦，那个薯条就是马铃薯嘛，马铃薯不是也就是淀粉类嘛？我哦，好是来、啊、取代白饭的，对，好像很有道理，哪里来的呢？<笑><對><笑>真的，你知道阿公我妈都常常喜欢听一半的理论这样。真的，就是他们会选择他们喜欢的方式去听。对，我个人是觉得，如果你直接禁止他说你不要给他吃薯条，好像又有点打骂的脸、嗯。嗯所以其实真的是那个量要抓。对。要不就是、吃的时间点。对，我觉得吃也是一个这个家庭常常战争的主题哦、喔。不过我们等一下要再讨论另外一个主题，真的就是教养类的。嗯、你知道教养，我深深的觉得孩子真的是。养容易教很难，对，嗯、所以我们等一下也可以来讨论一下教养这件事情。我们世代之间还有什么差异？现在给大家一首歌。刚刚讲到零食，现在给大家的就是南拳妈妈的《橘子汽水》。休息一下，等一下再回来。我们刚刚聊了一下关于孩子的作息啊，孩子怎么吃啊。那我们现在要来聊一个我觉得很难的，就是教养这件事情。我来请教一下念慈，你平常有在要求孩子？这个不管是礼貌啊，还是什么，呃，对别人的称呼啊，这种事情吗？呃，我的爸爸是一个里长。所以他在李明服务上都会很在乎礼貌这件事情，他很在乎看到人就要打招呼。嗯，那我觉得我的孩子跟着我爸妈一起生活，就是小时候带大的嘛，所以我发现我的儿子啊，就是看到每个人都会，哎，你好，你好。”很好，<笑>很有趣，就是他跟每个人都会。他以后也要选里长，<笑>就跟我爸很像。可是也因为这样，我发现我儿子人缘超级无敌好，真的、啊。对，因为每个人看他都会笑眯眯的，因为他每个人都会打招呼，然后每个人都会有礼。貌。帽这样，可是相对来说，我女儿就是我婆婆带大的。我婆婆是一个比较严谨、小心谨慎的人，嗯、所以我女儿小时候其实是比较害羞的。看到陌生人，她是会躲在我后面的。对，我就发现一两个人的，在那个陌生人当中，人缘的确是差蛮多的。教养方式的不同，才导致他这个人缘的不同，还是是因为他天生个性气质也有不一样？我觉得是教养方式的不同，哦、因为我。儿子一出生之后，就我妈从小带到,到大。嗯、然后所以呢，我爸我爸在里长选举的时候，都推着我儿子的车子就要被跑来跑去。所以很多李明轮流抱我儿子，已经<笑><笑>我儿子已经很习惯在不同人的那个怀抱当中安稳到天亮。从小开始跑跑通阿到大，对对對,对对对。我我我爸在那个扫街的时候，我看到有李明背着我儿子在扫街。<笑><笑>对，所以我后来发现，哎，我儿子其实在这个部位，我也不,不怕生，然后也因为这样很有礼貌，他跟每个人都会打招呼。你也是一个很放得开的妈妈哎，老二才这样啦，<笑>因为老。老大就是刚刚开始讲的嘛，就是照书养，嗯、啊，那怎么可以这样呢？就孩子不能快在吵杂环境下长大啊，对，会没有安全感啊，啊对对会过于浮动之类的，对对对对对，然后就随便他，后来发现老二真的长得比较好，所以老二因为这样子教养的过程当中，有适应力比较强吗？对，完全适应力非常非常的强。对，然后但是老大呢，我后来发现他开始会有些畏缩，嗯，然后会比较不敢跟人打招呼。有时候我会跟他说：“哎、欸，那个这是云婷阿姨，你跟云婷阿姨说阿姨好。”他会躲在我后面，他会看着对方想很久，嗯。那我儿子就直接说：“阿姨好。”哦，就完全就是不怕生。<笑>我后来就觉得说：“哎、欸，其实不怕生啊，跟礼貌。”这样，我这件事情其实是,是孩子长大过程当中蛮需要必备的一个条件。那怎么办呢？如果说呃女儿是有这种比较害羞的那种状态，你会怎么办？你会推她出去说,说不行，你要说阿姨好吗？我后来就开始去。自己做起啊！就当我看到其他人的时候，我会自己说：“哎、欸，你好。”嗯，然后会说“那谁谁谁好”这样子。然后我女儿看到我讲，她就开始觉得她好像要跟着讲。所以我觉得爸妈先开始这件事情，可以让孩子会觉得比较没那么害怕。哦，身教。对对对对，就是让孩子跟着你一起做这件事情。所以后来这几年，我发现我女儿就跟着。我儿子也有一个很大的转变，就是他看着我儿子，我就会说：“哇，弟弟好有礼貌哦、喔！”我没有骂我女儿哦、喔，嗯、我只是不断的夸奖我兒子：“弟弟好棒哦、喔！”看到人都会打招呼。然后我女儿有一次就摸摸说：“我也很棒啊！”对，小孩真的会这样。<笑>对，所以后来他看到我家警卫也会说：“你好”，<笑>然后會说：“谢谢。對”对，这就是刚刚念慈有讲到那个。鼓励的力量。<对>嗯，就是你不要骂没做的那个人，嗯、你就是鼓励有做的那个人。是的，对。但是、哦、我们也有看过，人家是说啊，就是你要教育孩子礼貌这件事情，你自己真的要先做。对，就是比如说，哎，我们可能有朋友到家里面来，然后我们当然就会先跟。呃，有的时候是可以先跟孩子介绍说，这个是哪个阿姨，这是某某叔叔，这样子，先跟孩子做介绍，而不是呃，阿姨叔叔一来就先把孩子往前一推，说：“就<对>说阿姨好，叔叔好。”对，孩是会吓到吧？就有点这种挡箭牌的感觉。嗯嗯，嗯嗯对，所以其实像我们也是，常常是被教育说：“哎、欸，你到人家家里，你也要有礼貌嘛。”那我们小时候就真的很讨厌，就是你去，然后我也不知道你是谁，然后我就被强迫说：“哎、呃，你要说某某叔叔好啊，你要说某某阿姨好。”嗯，我小时候自己就很讨厌这件事。哎、欸，我也是。对啊，嗯、因为我就觉得我跟你就是你谁啊？<笑>为什么我突然要跟你那么好？对，我就跟你不熟啊，所以现在我变成大人了以后，我也会要求自己说，你到人家家里看到小朋友，自己先打招呼，嗯，就是大人自己先跟小孩子打招呼，说还蛮、嗯、<嘿>好的，蛮好,好的。对，嗯、我觉得这是一件。呃，也是对孩子的礼貌，嗯，就是不是只是要求孩子对你有礼貌，因为其实我觉得那是一种保护机制，嗯，就我不认识你呀、啊，我我不需要一一开始就。对你表达我的热情、欸，其实这样也比较好啊，这样孩子比较不会被拐走。对，嗯、因为其实像我儿子也是公关型的，就是他出去、嗯、<笑>人人好，人人夸，就是很容易就被牵走的那种。嗯、那我女儿也是比较小心谨慎的那种，他会先躲在后面观察这个人是不是善类啊。嗯、对，所以他会先观察一下这个父母跟那个人的互动关系好不好，关系近不近，然后再来决定他自己要跟这个人。保持怎么样的互动？嗯，所以其实我觉得这个是教孩子辨识这个安全与否的一个方法。对对，没错。对，我们现在有有一些妈妈，她就是会觉得说，哎、欸，这样好像很没有礼貌。但是其实我觉得，孩子有没有礼貌这件事情，有时候是建立在妈妈的面子上。哦， oh, 真的，我小时候很讨厌我妈，就是，哎、欸，有人一来你就开始表演钢琴哦、喔。<笑>我想说我是干嘛？<笑><笑>真的哦，那我就要去厨房切水果之类的，<對>就是，然后我要把水果端出来这样。对，但你以后会要求你女儿做这件事情吗？呃。不会啊，我就何必嘞？干嘛把自己搞那么累？<笑><笑>对，我觉得其实像念慈一直现在开始就可以慢慢跟小孩子沟通很多事嘛，嗯、所以其实或许我们也可以问问孩子说：“哎，我叫你去说阿姨好、叔叔好时候，你有什么感觉？嗯嗯，你有没有想做这件事情？不想做的原因是什么？像我们现在有遇到一个状况，就是有的时候早上起来刚起床，小孩子都有一点。”心情不好，嗯，对，但是我们又会有家里的长辈就会说：“你早上起来怎么没有问好？”嗯，就一定要先说“谁谁早啊，阿妈早啊，公早”这样子。然后我们家小孩就是最近开始会有点反抗，嗯，就是他不想做这件事情。但我也可以理解，因为我小时候也不爱做起床气嘛，嗯。<笑>我还想睡觉，还要有,有礼貌的问安。对我有时候早上起来就是我什么话我都不想讲。嗯、但你有这样的经验吗？呃，我儿子基本上不会有这样的情况，因为他都是在睡梦当中被我妈抱走，然后<笑>就抱去我妈家继续照顾了。所以他起来以后，发现就是人已经换一个环境。他也<笑>對,对对对，<笑>没错，比较不会有这样的一个状况。他也没关系，<笑>他没关系，因为我觉得是从小就很适应的这样子。<笑>那我女儿会有这种起床气啦，因为就是小学嘛，要上课了，又怕迟到，要吃早餐，那可能要收书包什么之类的，嗯、对不對,对？但是我觉得他慢慢也能够习惯，就是他就算不开心。但是他也不会面露不悦，就顶多就是没有打招呼。可是我们也理理解啊。但是当你恢复正常的时候，你就必须要回到社会化这个情况。例如说，他以前可能就比较不会跟长辈打招呼，但是我就会跟他说：“哎、欸，把那个阿公阿婆带你回到家，你要跟他们说谢谢啊。嗯”然后所以他们他现在就会说：“哎、欸，阿公阿婆，谢谢你。”这样，然后会回过来说：“妈妈，你没有讲。”我就哦，他<笑>被要求他这样就哦，<笑>谢谢爸爸跟妈妈哦，所以你会教育他的时候，你会在。呃，对方的面前，还是你会私底下，就是过了那个环境之后，你再跟他说。啊，我会私底下讲啊，因为其实小孩子已经有面子的概念了，不要让他在长辈面前，他觉得面子尽失。嗯，嗯但是在教养上面呢，就是刚刚讲到他们起床气这件事情，嗯、对于小孩子发脾气这件事情，你怎么处理？呃，小孩子是一定会发脾气的，大人都会了。对对对，很多大人的脾气都比小孩子还差，非常多。对<笑>对，对但是小孩子发脾气，像我，我就女儿跟儿子他的状况就不太一样，年纪毕竟也不太一样嘛。哈，然后当我女儿发脾气的时候，我就嗯，那你就发脾气吧。那我就不会理他，嗯，对，因为我有时候他其实他自己在生什么气，他自己都不知，他只是想要发脾气而已。那等到事情过之后，我就跟他说，嗯，那、啊、你生气完了嘛？他他就不理我，嗯、那我就说你，你作业还是要写哦、喔。然后他就瞪着我，那就默默去写作业了。对，因为他知道就是没有用，没有人理他嘛。嗯、你说你不要写作业，可是就还是要写啊。或者是我会跟他讲说，哇、啊，那如果。你觉得不要写好、啊，那就不要写。那我就跟老师，我就我就传简讯跟老师说，其琪说他不想写作业，可以吗？他就说不要，<笑><笑>他就去写作业了。<笑>我觉得妈妈很难搞，所以导致小孩就也有点无奈。<笑>真的不是因为。我觉得他要发脾气可以啊，可是你要知道发脾气的结果可是这个样子嘛，所以你要发脾气完全可以欢迎，但是你知道结果怎么样，而且你要知道爸妈会接下来怎么做，那你在考量你要不要发脾气。如果发脾气没有办法解决，这时候我就跟他讨论。好，那如果你不想要，到最后是我传简讯跟老师说你不想写作业，所以明天不要骂你。好，那。如果你不想造成这样的结果，你接下来你觉得该我们该怎么做比较好？他就会告诉我说：“哎、欸，那我觉得我我还是写作业好了。”可是像有一些阿公阿妈在小孩子发脾气的时候，就会说：“啊，好啦、好啦、好啦，不然我们去买个什么好吃的，我们去买个什么好玩的，你不要生气了。”真的，这时候我觉得爸妈跟阿公阿妈的立场要一一致坚定才可以啦。或者是呢，这时候把阿公阿妈赶回去，<笑><笑>教养的事情还是父母来好了。对对，就是我觉得立场要一致，要不然就是你要。跟阿公阿妈讲说，好啊，那以后都是你教哦、喔，但是就不可能啊、喔喔。对，但那你教，但如果他如果做不好，都是你的问题哦、喔，而<笑>、喔啊、你就不能怪我骂你哦、喔。喔、对，就是我觉得立场要一致跟坚定的，不然其实孩子也无所适从啊。对，真的，因为其实我现在慢慢的有一种体悟，就是教养父母来宠溺，就交给你们好了。对，没错。对，所以所有的好人都给阿公阿妈去当，然后那个要教养的时候，就门关起来，阿公阿妈你休息哈。啊，是是是，没错。<笑>这里我们来处理。嗯，对，所以其实我觉得世代之间这个妈妈。这个教养的方式真的是会有一点不一样，嗯、但是我相信在每一对亲子当中都会有他自己的平衡，然后找到自己最适当，然后最舒服的方式，嗯、最适合的方式。那这样子，我觉得。就够了啦，没有完美的父母、啊，真的没错。我们也不要想着当完美的父母、嗯、就办不到，嗯啊、对，没有没有没有完美的父母这件事情，<笑>大家真的要放宽心，对，不要逼死自己对对对，这个照书养也可以，照猪养也可以啦。嗯，对，放养的可能更好啊，啊真的。<笑>好，今天谢谢念慈来跟我们分享这个妈妈经，那也谢谢听众朋友们的收听，我们《乐活家庭人物志》到这边告一个段落，最后一首歌给大家，李荣浩的《爸爸妈妈》。下个礼拜再见，拜拜，拜拜。